0: Fi conectat cu Sfințenia Iar Sfințenia este El El e Sfânt Dumnezeu e Sfânt, Dumnezeu e Viață El se prezintă pe sine Viața ca adevărul, calea și viața Iar Viața e Sfântă Pentru că Dumnezeu este Sfânt Toată durerea din lume Depresia, anxietățile Panica Dezorientarea Tulburările de un fel sau altul Practic se datorează faptului că noi ne ambiționăm să ne facem viața în bună stare, dar fără el. Am să spun tuturor, Dumnezeu nu lucrează peste voința omului.
1: Suntem la un nou episod al podcastului Arise for Christ și de data aceasta avem un invitat foarte special. Și înainte să aflați cine este invitatul nostru de astăzi, vă invităm să mergeți pe pagina noastră de website ariseforchrist.com să aflați mai multe despre slujirea care o facem, lucrarea de evangelizare și nu numai să depuneți o cerere de evangelizare pentru cineva drag care nu-L cunoaște pe Hristos. Astăzi avem cu noi un invitat special de profesie, un psiholog psihoterapeut un consilier creștin, dar mai important decât atât un slujitor al lui Dumnezeu, o femeie a lui Hristos. Ștefania Botez, mulțumim frumos că ai acceptat invitația.
0: Adi, mulțumesc foarte mult, sunt onorată de invitația ta. Adevărul e că... Așteptam cu interes să ne vedem odată de aproape și să fiu în studioul vostru.
1: Da, da, mă bucur și eu foarte mult. Am vorbit noi la conferința de la Rema în iunie, dacă nu greșesc. La Iași. Și atunci la Sigur. Iași am tot așteptat să, să avem ocazia asta și, uite, Dumnezeu ne-a dat harul acesta. Și înainte să intrăm, subiectul nostru de bază astăzi este Consilierea Creștină. Ce înseamnă asta, ce implică acest lucru, că... Foarte mulți au întrebări legate de subiectul ăsta sau unii, poate chiar unii creștini au semne de întrebare despre acest subiect, da, această slujire. Există care...
0: reticențe exact. asta.
1: Înainte să intrăm în subiectul ăsta pe lângă altele, vrem să știm puțin despre tine, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos, cum ai ajuns să-ți afli chemarea ta, așa, o slujire asta frumoasă, ai, numai ce ai fost la biserica autentic, la o conferință de femei și... Mergi prin toată țara și nu numai Dumnezeu te folosește într-un mod deosebit Și atunci sigur mulți au întrebarea cum ai ajuns în primul rând să-L cunoști pe Hristos Și să-ți afli slujirea, chemarea asta frumoasă pe care ai
0: Da, mă bucur că mă întrebi acest lucru pentru că într-adevăr nu l-am cunoscut pe Hristos dintotdeauna M-am născut într-o familie nici măcar tradițional religioasă Ci pur și simplu ai mei aveau cunoștințe minime despre ceea ce înseamnă Dumnezeu hmm. Și l-am cunoscut într-adevăr pe Hristos târziu, în prima tinerețe pot să zic Și a fost printr-o împrejurare sau mai bine zis un complex de împrejurări destul de uh, nevoioase, triste, de provocări ale vieții Și atunci am fost cercetată practic de Duhul lui Dumnezeu de am pune întrebări profunde existențiale Deși făcusem asta undeva și în adolescență, însă atunci chiar a fost un prag din acela existențial, o criză, pot să-i spun În care mi-am dorit și știam că trebuie să aflu ceva de undeva Am făcut căutări în felul meu, dar foarte târziu și destul de nevoios m-am întâlnit cu Evanghelia Iar a fost la un moment dat un moment în care, și aici o spun cu bucurie, mama mea nativă este și mama mea spirituală Practic ea mi-a vestit Evanghelia, primise deja în inima ei credința și abusese loc nașterea din nou Doar că până eu am avut parte de de acest miracol, am fost foarte uimită de schimbarea ei Și nu chiar am înțeles despre ce e vorba o priveam ciudat, așa, ca pe ceva strange Și mă întrebam, oare chiar nu mai știe ceva diferit să mai vorbească Pentru că îmi vorbeam numai de Hristos wow. Dar a mai trecut, cred că, vreun an Până când și inima mea a fost atinsă de Duhul Lui Și atunci am înțeles că El e acolo Că există Că mă iubește, că mă cunoaște Și chiar am avut o expresie care am folosit-o Îți dai într-un moment în care nu mă întâlnisem cu scriptura, nu citisem niciodată scriptura, o, niciodată. niciodată până atunci, însă m-am exprimat cu privire la momentul acela când el mi-a atins inima, că am simțit un val de dragoste și căldură și că am știut că și-a pus poala hainei lui în, în capul meu. Așa m-am așa exprimat. Apoi, după ce practic s-a produs momentul ăsta al nașterii din nou și am început cu asiduitate, cu aviditate să citesc Scriptura, mm. am dat de locul în Vechiul Testament, unde expresia aceasta este ad litera. El zice acolo, într-un loc, am trecut pe lângă tine și mi-am pus poala hainei peste tine, la hainei mele peste tine și te-am acoperit cu dragostea mea. Am fost absolut uh, fascinată și șocată de faptul că așa exprimasem eu momentul în care el mi-a atins inima. Ei, asta deja cred că e acum vreo 30 de ani wow. și de atunci suntem împreună amândoi pe calea vieții. Și pas cu pas, încet, destul de nevoios, cumva ieșind din tarele, din durerile păcatului și ale trăirii fără el, încet, încet a început să-mi vindece inima, să mă restaureze și să mă ducă pe calea slujirii. Mai întâi am început cu slujirea în biserică, târziu, prin a mai cânta din când în când și apoi cu școala duminicală. Iar ulterior, pas cu pas, din etapă în etapă, el m-a purtat în a lucra cu adolescenții din biserică, puțin cu tinerii și foarte curând după aceea m-a dus spre Consilierea Creștină. Iar în timp ce făceam studiile de consiliere Creștină, pentru că, uite, apropo de subiectul nostru de bază da, da. al acestei discuții, Consilierea Creștină, am fost formată de un institut din Anglia, pe Consiliere Creștină. Am avut niște formatori de acolo extraordinar de buni, profesioniști. Profesoara mea de suflet și mentorul meu în Consiliere a fost un doctor în psihologie, Ruth Bolivant. Îmi place să spun numele ei peste tot, pentru că a fost o profesionistă și o bună creștină. Au venit aici în România, ne-au instruit, ne-au format și ne-au dat aripi. Ne-au încurajat să dezvoltăm lucrarea de Consiliere Creștină în țară, Iar ulterior, pe măsură ce mă instruiam în în Consilierea Creștină, traseul a fost foarte frumos dirijat de Dumnezeu, că imediat el a deschis ușile pentru a sluji într-o misiune, unde păstorul acestei lucrări, liderul acestei lucrări, care astăzi mi este păstor la biserica din care fac parte, Nicu Gafencu se numește el, mi-a făcut într-o zi o propunere pe care, nu știu cum să zic, am zis, ok, Dumnezeu din cer vede și conduce lucrurile, desigur. El a zis, uite, n-ai vrea să vii în misiunea noastră și să slujești ca și consilier creștin. Se face o lucrare în misiunea aceasta pe malul Prutului, în multe sate, unde Nicu, Gafencu, împreună cu echipa, au plantat multe biserici și e o lucrare foarte frumoasă. La fel, cred că de peste 30 și ceva de ani se lucrează acolo Absolut toți copiii din zonă cred că au trecut prin lecțiile și întâlnirile biblice, wow. sunt câteva biserici plantate, da, e o lucrare frumoasă. Și deci, într-o zi m-am trezit cu această oportunitate și binecuvântare, de fapt, și am lucrat împreună cu ei probabil vreo șase ani ca și consilier creștin, timp în care mi-am definitivat studiile în Consilierea Creștină, dar în același timp, practicând cu ei în cadrul misiunii, Am observat că în situațiile în care problematica era prea deep, simțeam nevoia să trimit către oameni mai bine specializați. Și atunci am, am constatat că, de fapt, în țară sunt foarte puțin oameni specializați din mediul evanghelic. Și, la un moment dat, a fost pentru mine foarte clar că vreau să merg la psihologie, vreau să știu mai mult, vreau să înțeleg mai bine dinamica psihicului și a funcționării umane și că în același timp vreau să devin psihoterapeut pentru că vedeam că n-am la cine trimite atunci când eu însă am simt nevoia da, de un specialist. Și în felul acesta, pas cu pas, mi-am făcut formările. M-am specializat cu sprijinul și cu încurajarea directă a lui Dumnezeu spre a mă instrui, spre a mă forma, Să fiu un slujitor care poate înțelege ființa umană într-un mod complex, integrativ, holistic spun eu, adică la toate nivelurile creației, așa cum Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut. Ființe spirituale, sufletești, psihologice, adică și biologice. Deci duh, suflet și trup. Și în felul acesta s-a conturat, de fapt, formarea mea și profesia mea de astăzi, pentru care sunt foarte recunoscătoare. E un mare har pe care Dumnezeu mi l-a făcut.
1: Wow, minunat! Pe lângă faptul că ai văzut că era o nevoie majoră, da. și sigur și comunismul a avut un rol aici, da. adică unde am fost limitați ca și popor creștin de ei, ca să nu avansăm poate în anumite domenii, care în alte da. țări erau deja poate da. mai dezvoltate, precum consilierea Creștină, ai avut dorința asta sau ai, fost, ai avut înclinația asta din copilărie sau din adolescență să ajuți oamenii, să încurajezi pe alții, să vezi nevoia altora?
0: A de adevărul este că dacă mă gândesc la tatăl meu ceresc, la Dumnezeul care mi s-a făcut cunoscut într-o zi și mi-a transformat efectiv, radical viața, îmi dau seama că El a fost prezent Din totdeauna în viața mea, încă din copilăria foarte mică, îmi aduc aminte cum aveam percepția lui Dumnezeu fără să mi se vorbească despre Dumnezeu de către adulții din jurul meu Practic știam că El este, știam că există, mi se revela, îmi vorbea, mă călăuzea Și atunci, de fapt, primul meu contact sau pot să zic conectare cu Dumnezeu a fost din foarte mica copilărie când știam că există o prezență, dar foarte interesant că știam că se și numește Dumnezeu, că e Dumnezeu. Apoi, undeva în adolescență, pe când am avut foarte multe frământări din aceste adolescentin existențiale, și mi-am pus tot felul de întrebări, și, desigur, scriam poezie și eseuri și alte lucruri de genul ăsta, citeam foarte multă literatură, mă tot întrebam, și chiar la un moment dat undeva într-un jurnal al meu de suflet, Așa am scris, zic oare... Există ceva mai sus de formă, de religie, de sex, de, um, nu știu, de filozofie care să merite cunoscut și iubit? M-am întrebat eu atunci. Și sigur, răspunsul a venit mai târziu, dar tot în aceeași perioadă, citind foarte multă literatură, cumva de profunzime, adică eseistică, filozofică, existențialistă și așa mai departe. Mi-am zis la un moment dat că mi-ar plăcea să fiu un doctor de suflete Citisem o carte a unui tipe, a unui psiholog Era prima carte de acest gen pe care o aveam în mână Și am fost fascinată de grija de oameni și de dragostea Cu care un psiholog se apropie de de sufletul uman Și atunci a fost prima dată când mi-am spus explicit că mi-ar plăcea să fac lucrul acesta Sigur, am mai trecut mulți ani și multă școală, dacă pot să spun, o școală a cizelării și aprofundării, nu știu cum să zic, conștiinței de sine prin Duhul lui Dumnezeu
1: o școală. este așa de necesară da. pentru da. orice slujitor, da. Da. nu? Da. Da. O Poate și Ști, o anumită zdrobire. Exact.
0: Și știi ce? Uh, sunt absolut convinsă pentru că văd în viața mea, dar nu doar, a tuturor celor care își doresc să îl cunoască sau să trăiască viața la nivelurile cele mai profunde. Îmi dau seama și am observat, atât din viața mea cât și din toată cazuistica pe care eu am ca psihoterapeut, că de fapt lucrurile bune se petrec încet, prin durere și Dumnezeu nu face rabat de la calitate și deci da, a fost o școală grea a durerii a suferinței, a frământărilor a transformărilor dar atunci când mă uit în urmă efectiv nu pot să spun decât, Doamne, cât de înțelept și priceput ești și ce bine ai făcut toate lucrurile
1: absolut, wow Cred că e un moment potrivit să menționăm și faptul că ești președinte și membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România Și atunci, înainte să intrăm în subiect, dacă nu ne spui puțin și despre lucrarea aceasta Da,
0: cu foarte mare drag, pentru că e o lucrare pe care o iubesc foarte mult În timp ce mă formam în Consilierea Creștină și am spus despre mentora mea, despre mentorul meu, profesora Ruth Bulivant La un moment dat m-am înflăcărat în duhul meu așa foarte mult și am împărtășit cu ea un vis, o viziune pe care o căpătasem în timp ce mă formam La un moment dat i-am zis, cum ar fi rut dacă în România am avea un ACC, o Asociație a Consilierilor, așa cum aveți voi în UK și ea care era fascinantă, deci o tipă la vreo 70 de ani, no. dar cu o energie debordantă și cu un suflet de copil visător și care îndrăznește în aspirațiile sale, zice Ioi, mă simt așa ca pe vremuri când noi am pus bazele ACC-ului din UK. Și ea m-a încurajat foarte mult. Apoi ne-am întâlnit cu o altă filieră de formare printr-un alt trainer de la același institut care au fost și ei printr-un alt trainer spun instruiți în țară tot în Consiliere Creștină și undeva la Brașov ne-am întâlnit unii cu ceilalți și am pus bazele a CCR-ului. Undeva în 2006 se întâmpla asta. De atunci asociația noastră are statut juridic și funcționează ca o asociație cu profil profesional de consiliere, pentru că vreau să specific acest lucru. Consilierea e diferită de multe alte tipuri de slujire. Adică ea nu e nici evanghelizare, nu e nici pastorație, că nu este. Ea le conține eventual pe acestea. Consilierea creștină poate avea și are elemente de pastorație, elemente de, dacă vrei, de evangelizare în sensul că, da, conține adevăr evanghelic. Și niciodată nu eludăm acest, din potrivă, fundamentul este Scriptura și Evanghelia. Dar în sine nu este nici evangelizare spuneam, nici consiliere pastorală, pentru că e mai cuprinzătoare puțin ca înțelegere. Ce vreau să spun cu asta? Așa cum am zis la început, practic ne referim la omul complet, omul duhovnicesc, dar nu dăm deoparte omul sufletesc și psihologic, deci... Pentru că, iată, văd în benedicția apostolului Pavel că el se referă la întreaga făptură umană când spune Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate întregi, neîntinate până la venirea lui Hristos. Deci, asta face consilierea creștină. Nu eludează, nu dă deoparte niciuna din componentele structurale a ființei umane. Dacă Dumnezeu în Scriptură zice că noi suntem ființe bio-psiho-spirituale, păi chiar așa suntem. Iar eu văd din viața mea și din trăirea mea, în momentul în care nu înțeleg funcționarea sufletului, știi, un pic sunt supărată pe cârcotași. Doi bine cuvinte pe toți. De ce? Pentru că sunt acele voci cărcotaș care ne întreabă ce ne trebuie psihologia, dar de ce ar trebui să înțelegem? Păi eu să traduc puțin lucrul ăsta Mă
1: bucur că ai menționat că da, asta da, era da. următoarea întrebare. Absolut, și unii oameni sunt poate sceptici, poate nu chiar până la.
0: Absolut. Cricotaș, da? Dar știi ce se întâmplă? Tot scepticismul acesta. Eu înțeleg că, pe de-o parte, pentru unii dintre oamenii aceștia, vine dintr-o dorință de a nu aluneca în erezii sau în chestii nebiblice mm-hmm. și respect foarte mult asta eu sunt o iubitoare foarte mare de scriptură și toți cei care mă cunosc de la cursuri, seminarii sau conferințe știu că toată psihologia mea este trecută prin filtrul adevărului biblic testată, dacă pentru mine un adevăr științific este validat de adevărul scripturii cred și mi-l însușesc acel adevăr, dacă nu exact așa cum mă învață Dumnezeul meu biblic care zice, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Eu cercetez și păstrez ceea ce este validat, spuneam, de Scriptura. Dar revin la ideea complexității și ziceam, unii oameni, poate dintr-o prudență și bune intenții, au reticențe față de a integra partea psihologică care o să o traduc, biblic înseamnă partea sufletească, a sufletului, suflet sau psihic, vorbim despre același lucru, iar alții sunt pur și simplu uh, cârcotași, ziceam, sau au reticențe, dintr-o prea puțină cunoaștere, din ignoranță, poate, cu voia sau fără voia. Eu și pe unii și pe alții iubesc și binecuvintez, însă nu m-aș grăbi să fac afirmații înainte de a înțelege chiar biblic lucrurile. Și încă o dată voi sublinia, Dumnezeu l-a creat pe om ca o ființă bio-psiho spirituală, adică o ființă cu duh, suflet, psihic și trup. Deci corect este. Și dacă mă uit în contextul biblic largit la atitudinea și la intervenția lui Dumnezeu cu privire la om și la explicațiile pe care el le dă, vedem că Dumnezeu se îngrijește de componenta biologică. Câte indicații n-a dat El? Cum să străști viața, cum să mănânci, îți dă principii, îți dă sugestii, apoi principiul odihnei, principiul de a avea grijă, el spune cum își va urât cineva vreodată trupul lui, zice, nu îl îngrijește cu drag. Deci Dumnezeu, care ne-a constituit în felul acesta, ar fi împotriva caracterului său să n-aibă grijă și să nu ne învețe și pe noi să avem grijă de toate componentele acestea. Apoi zice, de exemplu, despre de unde vin lucrurile, din inima voastră și aduce conceptul Biblia de inimă, care inimă este forul acela interior, adică este omul din lăuntru, cu emoțiile, cu cognițiile, cu voința sa proprie. E omul, dacă vrei, psihologic, da? și care, desigur, el este foarte intim, intricat cu omul spiritual. Mm. Pentru că putem să zicem, și ne aducem aminte că Apostolul vorbește despre omul din lăuntru și omul din afară. Iată, omul din afară este partea aceasta biologică, iar omul din lăuntru este omul psihologic și spiritual.
1: Și care nu e vizibil. Și
0: care nu e vizibil și care este complex. Și care, vreau să mai spun, un alt argument biblic și anume, Dumnezeu relevă că noi suntem Noul Testament, el spune, sunteți templu Duhului Sfânt. Or, templu pentru Dumnezeu este un templu care, așa cum imaginea vechi-testamentală sugera ca un fel de anticipare a templului care să-l poată conține și purta pe Hristos, pe Dumnezeu în sine, și care templu eram noi și suntem noi, acel templu vectestamental testamental are și el, dacă vrei, o alcătuire trihotomică. Există curtea din afară, care e vizibilă, da? tot ce se poate vedea cu ochiul și are acces oricine, care e cumva corespondent cu trupul nostru, cu faptele, acțiunile, tot ceea ce se vede, comportamentale. Da? Apoi era acolo locul sfânt. Un loc în care se slujea, un loc în care se uh, făceau slujbele de jertfă, de închinare, uh, toate aceste lucruri în care uh, veneai să te închini și uh, veneai să vezi și să ai parte de slujba uh, preoților. Și mai era un loc foarte tainic, foarte profund, în care nu se intra oricum. Intra doar Marele Preot odată pe an și știi ce este important? Acolo doar acolo se revela slava, doar acolo se cobora slava Domnului. Venea și acoperea locul acela și acolo erau niște lucruri tainice, mărturiile. La da, Toiagului Aron, tablele legii și chivotul. Adică mărturiile erau un locul acela preasfânt, în locul sfânt, Ăsta este corespondentul duhului nostru omenesc. Pentru că i-a devinit Hristos după mii de ani. Și făcând referire la faptul că noi ca și Constituție suntem templu lui Dumnezeu, el, ți-aduce aminte, vorbea chiar despre templu, și bineînțeles i-a șocat pe toți când a zis, "Dărâmați templul acesta și îl voi din în trei zile în trei zile va fi înapoi zidit și ei se gândeau că nu e așa construcția aceea fizică dar Biblia acolo subliniază, se referea la trupul său pentru Ai. că da, Hristos ca prototip uman da? al doilea Adam, omul da, omul al doilea, iată omul da? deci ca prototip uman care a venit să trăiască legea lui Dumnezeu și să fie fără păcat vorbea despre sine însuși și trupul lui ca templu al Duhului Sfânt și dacă mă întorc la acest concept tot el spune în Evanghelie că adevărați închinători sunt în Duh și în adevăr traducerea și corelația cu termenul vechi testamental de templu este că doar acolo în locul cel mai profund, cel mai intim cel mai sfânt, acolo e adevărata închinare acolo ți se relevă slava Domnului, da? Faptul că acolo venea odată pe an și se cobora slava lui Dumnezeu prefigura faptul că în duhul tainic al omului va fi locul adevăratei închinari Deci Iată, Dumnezeu, El a creat așa lucrurile. Atunci când eu, din înțelegerea mea umană, nu bazându-mă pe revelație, eludez, dau deoparte, fac cut și tai vreo una dintre aceste componente, spunând că ce-mi trebuie să o văd, să o cunosc sau să o înțeleg, de fapt, nu-mi dau seama că nu fac referire la însăși creația lui Dumnezeu și la adevărul biblic. Deci Dumnezeu vrea ca noi să ne ocupăm de ființa umană într-un mod cuprinzător, complex, holistic, de Duhului, de sufletului, de psihicului și de trupului.
1: Extraordinar! În ciuda faptului că unii nu înțeleg consilierea creștină sau unii poate o neagă sau așa mai departe, totuși consider și poate e prea evident în vremurile care le trăim că poate este mai mare nevoie de consiliere creștină. Da. Ca ori și când, poate în istoria omenirii, dacă mă întreb pe mine, cu avansarea tehnologiei, da. cu ce se confruntă nu doar generația tânără și cei mai vârstnici. Avem provocări atât de mari și probabil, cum ai văzut și tu nevoia, da. parcă și acum, nu, mai ales la nivel de țară, nu facem față, probabil, da. nevoilor. Sunt atât de multe. Care este diferența, poate puțin așa, pe scurt, între Consilierea creștină și cea care nu este creștină, care există poate de mai mult timp.
0: Da. Singur, aveți, așa cum spune Apostolul Pavel, nu mă pot abține, nu zic și eu, parafrazândul faptul că dinăuntru temeri, din afară împotriviri, știi? În lumea seculară, sigur, consilierea Creștină e sancționată din multe puncte de vedere, pentru că, în primul rând, nu se înțelege componenta sau nu a fost încă suficient integrată partea aceasta de spirit, de duh a realității vieții umane, Dar și acolo se fac schimbări, pentru că și oamenii de specialitate înțeleg că există transcendentalul, adică ființa umană este mai mult decât biopsihologică și încet, încet își deschid perspectiva spre existența realității spirituale. Dar și dinăuntru, deja am discutat amândoi despre împotrivirile acestea, că, iată, nu ne, pa- nu tre- nu ne trebuie partea psihologică. Nu, deci e copilăros, e copilăresc Absolut. deja să socotim acest lucru. Mă revin la întrebarea ta. Păi diferența și constă în acest lucru, că vedem ființa umană integrativ, la toate aceste niveluri spiritual, ca o ființă transcendentală ta, da, ea este, transcende spațiul și timpul transcende viața biologică pentru că ea a fost creată de un Dumnezeu veșnic ca ființă veșnică Îmi place C.S. Louis și mm. cred că mulți îl iubim dar el zice, după momentul întâlnirii cu bucuria el îl numește pe Dumnezeu, are o biografie frumoasă o bibliografie, scuze, o biografie frumoasă okay în care care se numește surprins de bucurie practic, surprins de bucurie pentru el este să fie surprins de realitatea existenței și intervenției lui Dumnezeu și zic după ce el îl cunoaște pe Dumnezeu are înțelegerea aceasta profundă, ca un om intelectual și foarte deștept și care a studiat mitologie și filozofie în momentul în care se întâlnește cu Evanghelia înțelege cu mult mai mult decât sfera pe care o studiase până atunci și anume Că, pe lângă existența lui Dumnezeu incontestabilă, înțelege că ființa umană e o ființă veșnică. Și el spune în momentul în care am înțeles că orice om cu care mă întâlnesc e o ființă veșnică, mi s-a schimbat toată atitudinea mea față de oameni și viață. Am înțeles că stau în fața unei fături eterne. Practic, asta trebuie să înțelegem. În momentul în care cineva este zămislit, Și adus în ființă, el este o ființă veșnică. Biblia ne spune foarte clar că omului este dat să trăiască o singură dată, după care vine judecata. Nu sună prea bine, dar e un adevăr revelat de Dumnezeu. Și anume că e o ființă care trăiește pe pământ o singură dată, după care vine judecata, în sensul că Dumnezeu se uită la alegerile lui și apoi continuă veșnicia trăirii lui într-o formă existențială în care noi trebuie să intrăm încă de aici, prin naștere din nou, printr-o naștere spirituală. Care ar fi rostul revelat al, în evanghelia al unei nașteri din nou, care e o naștere spirituală, dacă n-ar exista o viață spirituală eternă? Eternă. Și atunci Sies lui să a înțeles asta. Apostolul Pavel a înțeles asta. Iată, fiecare dintre noi, în momentul întâlnirii uh, reale cu Hristos, ca Dumnezeu existent și adevărat, avem experiența aceasta unei nașteri spirituale care ne duce într-o viață eternă încă de aici. Unde? În Duhul nostru. În partiția aceasta a ființei noastre, în locul acela prea sfânt, unde e Duhul nostru. Iar noi suntem în Duh de viață și În esență, de viață veșnică Toată problema noastră este Că această realitate veșnică Poate fi trăită și va fi trăită Deci, contrar multor altor filozofii spirituale Biblia ne relevă că nu ne dezintegrăm Nu intrăm în marele nimic Ci trăim mai departe Dar fi în prezența și cunoașterea lui, a lui Dumnezeu fie despărțiți de el. Asta face marea diferență, să înțelegem că suntem ființe spirituale, că de fapt suntem meniți, chemați, creați să trăim etern mitologia, știi că vorbește în povești și în basme despre viață fără de moarte, nu degeaba toate popoarele și toate culturile practic, intuitiv, prin conștiință și prin funcția intuiției, știu că există ceva sau nutresc, aspiră după viața eternă, iar Biblia, Evanghelia ne spune de slușit. Da, ea există. Și dacă voi căutați elixirul tinereții fără de bătrânețe, iată de fapt elixirul este credința în Iisus Hristos deci acest element profund evanghelic face diferența între consilierea creștin biblică și orice alt tip de consiliere care e bună, toate sunt bune, toate sunt de folos eu vreau să spun uite aici în prezența ta și a celor care ne ascultă că toate demersurile de asistare a omului sunt demersuri în care cei care se pregătesc chiar consumă energie, chiar depune efort. Eu cred în toți colegii mei de braslă, psihologi, psihoterapeuți, medici și așa mai departe, pastori și așa mai departe, preoți, cred că ce? Cred că își doresc să slujească pe om cu bune intenții. Până la probe contrarii, e premisa aceasta. Fiecare vrea să slujească, să vină și medicul și vrea vrea să-și facă treaba bine și psihologul și toți. Dar vezi, fără să ne ne împungem unii pe alții, trebuie să înțelegem că lucrurile sunt la diverse niveluri. Și consilierea, în general, face treabă foarte bună. Dar se ocupă poate doar de componenta aceasta a vieții de aici, care nu-i nimic rău să avem grijă de ea. Pentru că și Dumnezeu ne zice să avem grijă, să ne spălăm fața, să ne ungem capul, să postim frumos, să nu ne arătăm altora, adică să avem grijă de toate aspectele atunci când împletim. Însă, Consilierea creștină vizează, cum spuneam, componenta aceasta foarte intimă, foarte adâncă a Duhului și a vieții eterne. Și atunci când noi lucrăm în Consiliere creștină, ne uităm... La ceea ce Dumnezeu, de fapt, vrea cu omul. Pentru că, uite, aș vrea momentul ăsta să spun că omenirea, în ansamblul ei, se poate conduce după două principii. Și viața noastră, în general, este condusă după două mari principii. De când, din punct de vedere biblic, omul a căzut în păcat, sau căderea aceasta în păcat înseamnă despărțire. Ruperea conectării Pentru că e un termen foarte modern Pe care îl iubesc, conectarea mm. Deci, ruperea conectării cu tatăl nostru Am, am întors spatele lui tatăl dă ce mi se cuvine Mă descurc singur Dar ce-mi trebuie Eu voi fi Dumnezeu Eu prin mine însumi da? Asta e deconectarea noastră De originatorul nostru, de tatăl nostru Ei din momentul acela când noi am făcut despărțirea aceasta, practic omul a ales un alt principiu decât cel pe care și-l dorise Dumnezeu să-i conducă viața. Omul a ales principiul strict al bunăstării. Hmm. Și viața omului se conduce după principiul bunăstării atunci când suntem rupți și nu ne interesează și nu vrem să ne cunoaștem originatorul, creatorul. Și atunci toată viața va fi îm, animată de dinamica aceasta să fie bine, să fiu safe Sigur că e corect să ne prezervăm, să avem instinctul acesta de conservare Pentru că, da, chiar Dumnezeu l-a pus în noi Pentru că El n-a creat oameni ca să moară El a creat oameni ca aceștia să trăiască, să existe Să-i releve slava pe pământ și în univers Și atunci scopul lui Dumnezeu este ca omul să trăiască, nu să moară Dreptă dovadă este jertfa. Dumnezeu nu vrea ca omul să moară, să fie distrus, să fie uh, despărțit etern de el. Dar zic, principiul după care omul adamic a început să trăiască a fost bunăstarea. Îmi place, e de dorit, vreau, poftesc, îmi trebuie mie dar de ce nu, e viața mea, să mâncăm și să bem că mâine vom muri sau pur și simplu trebuie să fim safe și ne îngrijim doar să fim safe pe când celălalt principiu despre care vreau să spun și după care Dumnezeu gândise lucrurile este principiul sacralității, al Sfințenii și în speță asta înseamnă a fi conectat cu Sfințenia iar Sfințenia este El El e sfânt, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e viață El se prezintă pe sine viața ca adevărul, calea și viața Iar viața e sfântă pentru că Dumnezeu este sfânt Ne spune fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt Deci sfințenia și principiul sfințeniei al sacralității Derivă direct din caracterul și personalitatea lui Acela era principiul după care noi trebuia să trăim dar Adam a zis, omul a zis, nu trebuie, nu vreau, nu asta, vreau ce vreau eu, vreau ce-mi place mie, vreau orice altceva. Și în, esență, și în esență, noul drum este eu să fiu propriul meu Dumnezeu, vreau să fiu independent. Ceea ce, cu părere de rău și științific și cum vrei tu, E adevărat că e greu pentru orgoliu nostru să admitem, omul nu poate fi decât o ființă contingentă, spunem noi în termeni de specialitate, adică doar aparținem și libertatea noastră constă în a aparține cuiva, dar întotdeauna vom aparține, fie vom admite să aparținem lui Dumnezeu, fie... Vom refuza această apartenență. E ca și când copil fiind și ajungând mare, aș zice, nu mai vreau să aparțin lutat tata meu, nu mă mai vreau să mă cheme uh, Covaci, nu mai îmi place numele ăsta, nu mai place de tata ăsta meu și de mama mea, nu mai vreau, eu vreau să-mi fie uh, tată cine? Nimeni, eu. <hântu-> Da, mă definesc eu pe mine însă și bună ziua, da, cine te-a creat, de unde vii? Nu, m-a făcut, n-am nici început, n-am nici sfârșit, eu sunt Dumnezeu meu. Cam așa, într-o traducere foarte liberă, ceea ce s-a întâmplat în istoria asta a umanității.
1: A, mi-a venit să râd că mă gândesc la fetița noastră, Julia. Chiar ieri au spus că eu nu sunt ei, ei Așa că era supărată, știi?
0: Okay, so, e o să chestie știi, copilărească Da, chiar, și să știi că ți încearcă, nu-i așa? Ți încearcă loialitatea filială Să vadă, tati, tu chiar mă admiți că eu sunt, mă accepți, că eu sunt tata. E drăguț exact, jocul ăsta
1: Da, da. exact uh, Ai menționat pe C.S. Lewis, de da. Apostolul Pavel, mă gândesc la amândoi fiind doi oameni uh, foarte educați, tu da. la rândul tău ești da. un om educat. Și mi-am de, așa pe scurt vreau să menționez despre viața lui J.R. Miller, am citit mm-hmm. biografia lui, mm-hmm. el că a fost undeva în anii, la sfârșitul secolului 19 mm-hmm. a trăit el, și omul acesta era practic un om care era responsabil de cea mai renumită editură creștină pe vremea aceea. Deci era un om foarte solicitat, foarte ocupat și recomand mult uh, biografia lui deși încă nu-i tradus în limba română okay. uh, Jesus and I are friends îi spune la biografia mm-hmm. în limba engleză al lui J.R. Miller și omul acesta m-au imit două lucruri pe lângă multe altele despre viața lui unul la mână Au rămas mii de notițe în urma lui, că el când întâlnea un om sau vrea să încurajeze pe cineva, îl lăsa o notiță, poate cu un verset, poate cu un gând scurt, poate o pagină întreagă. Și mulți au mărturisit că așa de mult au fost încurajați prin acel simplu gest. După aia, în biroul lui, au zis că arăta ca ca o sală de așteptare într-un spital. Pentru că oamenii veneau, erau mai multe scaune, așteptau și intrau pe rând la el în birou pentru o formă de consiliere. Și țin minte un caz uh, aparte, venit o femeie la el care era pe prag de divorț și a spus că soțul ei, o spus că nu mai au nicio șansă. gata, el divorțează și femeia a venit de la câteva ore distanță pe tren, atunci bineînțeles da. nu erau mașini.
0: Era
1: Omul acesta, J.R. Miller, a lăsat totul, a plecat cu acea femeie câteva ore în călătorie pe tren, încă o dată un om foarte important în societate și solicitat și renumit și cunoscut, și pastor la același timp, s-a dus cu ea la Soțul la casa lor a stat câteva ore cu ei, s-a asigurat că i am păcat ca ei să nu facă acel pas. Și mă gândesc la această nevoie, cum am menționat. Poate vrei să ne spui, adică să vezi impactul, mă gândesc că înseamnă atât de mult. Și să vezi așa mulți oameni în nevoie, să nu mai vorbim de statistica că... Se spune că cei mai mulți oameni care ajung să-L urmeze pe Hristos Fac acest pas de a veni la Domnul până în vârsta de undeva la 21 de ani Asta înseamnă că uite, exact cum ai avut tu dorința aia să ajuți în, în primele da. slujiri ale tale Adolescenții, copiii Eu consider probabil cea mai importantă lucrare într-o biserică Dacă ei, cei mai mulți oameni, până la vârsta aceea lung. Mm-hmm cum ar trebui să investim noi în ei, să ne ocupăm sau să-i ajutăm sau să-i consiliem și așa mai departe. Da. So, chestia asta de a, a întinde o mână de ajutor și a, de a vedea această nevoie. Pentru că ce ai menționat tu și despre viața asta comodă sau eu, eu, asta mi se pare că vedem cel mai mult în societățile noastre de azi, în vremurile de azi. De asta ai promovat cel mai mult, ai, ai grijă de tine, asigură-ți viitorul, mm. cumpărăți uh, o mașină mai bună, asigură-ți că ai o casă mai mare, uh, că ai un job bun, că ai o pensie care te așteaptă. Și atunci totul e cumva despre noi. Despre noi Și atunci cred că e foarte greu When you have the blinders on Cum se spune să vezi În jurul tău nevoia altuia Sau poate unii nici nu conștientizează că, Să nu mai vorbim de depresie Ștefania, da, nu? Da. Care cred că e un caz atât de important Și unde vine, are un rol așa important Consilierea da. Când vedem atâta depresie și anxietate Și tineri care Nu deloc Nu se integrează cumva În școli, în societate În natural și așa mai departe Dacă ne pot spune un pic despre impactul ăsta sau cum vezi tu nevoile de azi?
0: Păi nevoile sunt multiple, ele practic sunt profund umane și sunt dintotdeauna doar că într-adevăr societatea foarte modernă, postmodernistă pe de-o parte prin creșterea gradului de confort și în același timp digitalizare tehnologizare și așa mai departe a adus într-adevăr niște provocări fantastice adică în același timp a facilitat a adus multe facilități și a facilitat accesul la multe servicii la multe lucruri ușoare bune, confortabile în același timp zic a creat un vid de ce? de conectare de împlinire profundă și încă o dată, spunem creaționist împlinitoare. Pentru că, vezi, oricât am încercat să ne împlinim nevoile pe căi lăturalnice, ce însemnând asta, pe paliativ, așa, să dăm cu praf de zână, cu praf de bine, cu praf de bunăstare, cu praf de confort, practic, nevoile noastre profunde sunt create acolo de Dumnezeu și ele, așa cum au spus filozofii secolului trecut, nu pot fi umplute decât cu Dumnezeu. Și atunci căutarea sufletului omenesc spre satisfacție și fericire creează de fapt o agonie existențială. Iată Maslow de exemplu, pe care îl știm, Abraham Maslow unul dintre celebrii psihologi umaniști la un moment dat afirmă și aduce conceptul de piramida trebuințelor clasică și cunoscută de toți, dar el spune că omul trăiește din deficit motivațional, se exprimă el. Și eu o să traduc asta, că o traduc peste tot. Asta însemnând, pur și simplu, din nevoi neîmplinite. Că, de fapt, nevoile lui sunt în deficit și el dinamica lui este să caute tot timpul să-și împlinească aceste niveluri uh, Tot mai rafinate de trebuințe, de nevoi. De la cele basic, accede spre nevoi tot mai profunde, să zicem, sau tot mai spirituale, spune Maslow. Și are perfectă dreptate când observă că omul e animat de împlinirea unor nevoi care sunt în deficit în el. Lui trebuie, lui mereu e sete, lui mereu e foame, dar dincolo de nevoile de bază, de, nu știu, existențiale, apă, aer, sete și așa mai departe, are nevoi pe urmă emoționale. Și pentru că rezervorul emoționalității este mereu în carență, în lipsă, în deficit, el mereu caută să-și împlinească aceste nevoi. Și vedem, de timpuriu, din primele zile de viață, ne lipim însetați și avizi de semenul nostru, de adultul îngrijitor și apoi toată viața noastră căutăm pe cineva să ne facă fericiți, mm. să ne împlinească, să ne umple rezervorul emoțional, psihologic, sufletesc. Și apoi avem nevoi mai rafinate Cum ar fi nevoile de apartenență Nevoile de scop și de sens De autorealizare personală Ei, nevoile acestea ne mână tot timpul în viață Și umblăm cu rezervarele noastre goale Căutând disperați unde să găsim locul acela În care să ne umplem paharul sufletesc Cănița inimii Și noi așa dăm în relațiile noastre de oameni la fel de puși pe a căuta să-și umple propriul lor rezervor, că de fapt ce s-a întâmplat? Am luat sufletul, cănița inimii, a Duhului, l-am luat de la izvorul apelor vii mm. și l-am dus departe. Căutând prin pustia a vieții să ne umplem singur rezervorul. Și e surpriză. Omul nu poate fără să aparțină cuiva și fără să îi se umple acest... Rezervor din afară, conceptul neopostmodernist este ai în tine însuți tot ce trebuie, este efectiv inconfirmat, neconfirmat de realitate. Vedem că pur și simplu inima ne este goală și mereu tânjim ca cineva să ne umple rezervorul inimii. Și teoria atașamentului, dacă vrei care e o teorie nouă în studiu biopsihologic, ne confirmă faptul că noi avem nevoie din afară și că nu avem în noi înșine toate resursele așa cum se vehiculează, ci că ne trebuie un altul, ne trebuie cineva. Avem nevoie să ni se umple aceste rezervoare emoționale. Deci o teorie științifică pură, observabilă, corectă, adică nu-i nimic interpretabil acolo. Analizăm, observăm și vedem legitățile vieții. Ei, legitățile vieții ne spun că noi suntem ființe care avem nevoie de aport din afară și îl căutăm disperați unii la alții. E frumos și toți ne dăjduim să întâlnesc prințul, să întâlnim prințesa, nu așa, care ce? Ne va face fericiți. Oh, ne va face fericiți. Și, e surpriză, și el vrea să-l faci tu fericit și tot așa. Adică, pur și simplu, când ne-am despărțit de izvorul apelor care ne-ar fi umplut rezervorul din el însuși, ca să am ce să-ți dau ție, ca să poată să curgă prin mine către tine un flux de dragoste și de viață care vine de acolo, din izvor. De atunci am rămați noi în deficit motivațional, ca să-l citesc pe Maslow Sigur. Și ca să, mă, să fac referire și la uh, Conceptul biblic da, Și anume că Noi căutăm Cum spunea în Vechiul Testament Dumnezeu O să citez Căutăm în puțuri Care nu țin apă În fântâni care nu au apă Căutăm disperați Deci, în realitate Cauzalitatea primă Sau ultimă, cum vrei A atâtul tulburări și suferințe umane care duc la patologie la probleme psihologice emoționale, de adaptare de existențiale de tulburare și ce mai vrei tu în esență au această cauză că suntem în deficit suntem goi pe din lăuntru și căutăm disperați în locuri greșite să umplem acest rezervor Dumnezeu a gândit Ca primind din el să ne putem conecta și interconecta unii cu alții. Noi am rămas doar pe varianta interconectării unii cu alții, căutând doar prin această relație să obținem totul în viață. Tu să mă faci pe mine fericită, tu să-mi împlinești mie viață, tu ești bucuria vieții mele, tu omul. Și câte tragedii nu iese de aici? Și nu se nasc de aici Câtă suferință Părinții nu reușesc Copiii nu reușesc Soții între ei nu reușesc Atâta dramă în lumea asta Tocmai pentru că ne-am abiționat Și credem în, în continuare Cu vehemență Că vom reuși de unii singuri Iar Dumnezeu stă în cer și plânge A plâns pentru noi A plâns pe cruce pentru noi Pentru că El a știut că nu vom reuși Și știți cum? Ne lasă până ne convingem dar bine ar fi să nu fie foarte târziu, până ne convingem că fără El chiar nu reușim. Nici cele mai bune intenții ale noastre nu le reușim. Vreau să-ți fac binele, cel mai mare bine. Și Pavel o zice atât de deslușit, mm-hmm. că îmi vreau să fac binele, iată ce fac, răul pe care nu vreau să-l fac e lipit de mine. De ce? Că nu intențiile mele bune mai au puterea de a pune în act bunătatea reală. Eu vreau să te fac fericit Eu vreau să te împlinesc Eu vreau să fac tot ce e bun pentru tine Dar nu mai am în mine acea putere Nu mai am în mine energia suficientă Ca să te fac și pe tine Și să vină și spre mine înapoi lucrul acesta Deci, cu alte cuvinte Toată durerea din lume Depresia, anxietățile Panica Dezorientarea Tulburările de un fel sau altul practic se datorează faptului că noi ne ambiționăm să ne facem viața în bună stare, dar fără el, fără Dumnezeu. Și vezi, el spune, dacă ne întoarcem, dacă ne reconectăm cu el, a zis, ai viață eternă, e viață din belșug, căpătăm putere, suntem împuterniciți, primim o putere de viață nouă, primim un flux nou în sinele nostru, în duhul nostru, de energie divină, care mă capacitează, practic, să ce? Să-mi resemnific gândirea, și asta o să fie metanoia, mm. o să fie resemnificare cognitiv-biblică, da? o, să facem, o să se întâmple miracolul acesta al schimbării de optică într-un mod profund Voi înțelege că de câte ori vreau să te fac fericit, de câte ori vreau să-ți fac binele, nu pot face de unul singur, chiar dacă am intenții bune. Și atunci o să zic, Doamne, împreună cu mine, iubește-l prin mine pe omul ăsta, vreau să-l iubesc prin puterea ta, vreau să-l iubesc prin dragostea ta, vreau să-l ridic de jos împreună cu tine, vreau să-l vindec, vreau să-l mângâi, vreau să-l alin prin capacitățile tale. Prin Duhul tău de viață Prin dragostea care tu ești reală Nu una care doar Se străduie să fie Dar nu este
1: Da, Da. foarte, foarte Adevărat Îmi place așa de mult că e evident în Consilierea creștină Mereu și mereu ceea ce faceți E îndreptat pe oameni înapoi Înspre Dumnezeu Înspre dragostea Lui în Hristos Și că doar acolo se află Împlinirea Și totuși, Ștefania, uite, bănuiesc și aproape practic știu și acest lucru faptul că în consilerea creștină unii oameni ca să ajungă la pasul acela, le-aș preda în totalitate viața sau a renunța la anumite lucruri sau poate ca o trauma din trecutul lor, poate abuzuri de tot felul, Uh, se pare că la unii e un proces, adică durează uh-huh. timp, nu? Uh-huh. Trebuie să, să-l consiliezi poate mai mult timp, mai multe întâlniri, mai multe sesiuni, mai multă răbdare, bănuiesc că trebuie să ai o răbdare de multă uh, să ai în, în această da. slujire. Deci totuși e un proces, dacă poți să vorbești și un pic despre Da, sigur. ăsta.
0: Absolut, consiliera iată și prin asta se diferențiază de alte tipuri de slujire, cum ar fi poate chiar și consiliera pastorală, care... Poate fi punctuală, poate fi o întâlnire pe un subiect explicit, cu referință strict biblică, ne referim la o chestiune în care, să zicem, adevărul lui Dumnezeu este foarte direct și foarte clar, pe când Consilierea creștină spuneam, vede și aceste cauzalități în spate, exact cum ai spus Adiniauri, traume, abuzuri, tipare, mecanisme de apărare, care ce, care de unde, care din viața de la naștere până atunci s-au uh, structurat acolo, s-au format Din interacțiunea aceasta foarte naturală, a vieții naturale Păi hai să subliniem încă o dată Orice copil din lumea asta, de după Adam încoace care se naște E un om zămislit în păcat, zicea psalmistul E un om născut în firea lui naturală Iată, un Pavel a trebuit să aibă o întâlnire proprie și o naștere din nou, pentru că până atunci, chiar și el, marele teolog, și neprihănit după lege, fără cusur, tot în firea lui naturală era și fusese. Și atunci, orice ființă umană e lipsită de slava lui Dumnezeu când se naște. De ce? Că Adam și toți copiii ieșiți din coasta lui, Sunt oameni despărțiți de Dumnezeu. Ce face realitatea asta? Se străduie, prin puteri proprii, spuneam, să trăiască bine, dar nu reușește. Și atunci, din eforturi naturaliste, umane, firești, noi încercăm să ne trăim viața și integrăm din primii ani de viață, din copilăria cea mai mică, tot felul de tipare, de Decodificarea realității, a relațiilor, învățăm de foarte timpuriu prin interacțiune socială, umană, cine sunt eu, cine sunt oamenii, ce este viața, ce e universul și toate aceste lucruri copilul le internalizează într-o schemă neuropsihocomportamentală de evaluare a trăirii, a realității și de răspuns, care se formează în timp în scheme și tipare adică în automatisme și mai mult decât atât în convingeri despre viață, sine, lume și oameni. Și atunci noi ducem cu noi din copilăria noastră foarte fragedă aceste lucruri, ne formăm acolo tiparul de atașament, tiparul de înțelegerea realității vieții, tipare de comportament, de personalitate, tipologia noastră, totul se formează ca o structură în care lucrurile încet, încet se sedimentează și ulterior ajung pur și simplu naturale, adică automatisme, adică cine sunt eu de fapt. Ei, Lucrurile astea lasă sechele, au consecințe, au urmări, există o dinamică după care viața mea se va desfășura potrivit acestor mecanisme. Mai ales dacă mai adăugăm faptul că foarte mulți oameni trăiesc traume, traume de abandon, de abuz sub toate formele și unde, poate că de cele mai multe ori acolo în contextul formării, în creuzetul acela al familiei, unde ar trebui să primească hrana sufletească, emoțională și spirituală de a crește ca un om sănătos.
1: Nu se predă de multe ori din generație în generație. Deci vezi mulți oameni care practic Fac și ei ce au făcut părinții lor uite, Sau au apucături care le-au făcut părinții lor Și sigur. o altă chestie are interesantă Ceea ce mi se pare mie E faptul că de multe ori Anumite detalii sau, sau Chestii din trecutul nostru Sau apucături care le avem, noi nici nu știm De aia ajută așa de mult Consilierea creștină adică să, și, și Consilierea în general Că poți afla, mă uite, mm-hmm. poate din motivul ăsta mm-hmm. Din trauma asta din viața ta Sau din evenimentul ăsta tragic din viața ta ai ajuns să ai problema asta sau asta, nu? Și probabil de aia și un proces, mă gândesc, e ca un puzzle. Da nu?
0: Da, sigur, care durează da,
1: sigur. timp să, să-l sigur. afli, poate.
0: Sigur, da, spuneai de proces. De ce este într-adevăr consilierea un proces nu este un eveniment, o întâlnire, o ședință? O am stat noi doi de vorbă o dată hmm. și m-am reparat, m-am, nu știu, optimizat. Nu, e vorba de un proces, e o activitate care se desfășoară în cadrul unui proces, după niște principii, da? În cazul acesta de înțelegere, complexă a vieții și a omului. Da, Spuneai și despre faptul că există elementele acestea și vreau să subliniez aici. Iată, omul poate fi ceea ce este prin um, combinația um, mai multor factori. Factorul ereditar, care prin acest factor noi practic primim moștenirea zestrea umană, dar primim și zestrea aceasta de apartenență la la cei care ne sunt părinți și antecesori. Adică vom moșteni de la bunicii și străbunicii și părinții noștri, trăsături de temperament, de personalitate. Ba chiar aduți aminte că Biblia vorbește, Dumnezeu spune, despre faptul că păcatul sau anumite tipuri de probleme se Duc de la o generație până la a treia, a patra generație. Păi vreau să-ți spun că în teoria de specialitate și în practica de specialitate, în psihoterapie, există terapia, psihoterapia transgenerațională care efectiv vorbește despre această realitate. Această terapie privește oamenii sistemic și se duce pe generațiile anterioare până la treia și a patra generație în spate pentru a înțelege omul de astăzi. Deci, confirma adevărul revelat al Scripturii. Foarte mulți dintre acești întemeietori de psihoterapie sunt evrei care aveau cunoștință și înțelegere a torei, a adevărului scriptural vechi testamental. Și ei prin studiu, prin, prin um, um, partea aceasta empirică de a studia, de a vedea în practică, au constatat că aceste lucruri sunt reale. Deci nu e ceva care am inventat sau ne place nouă ca să avem divertisment. Hai. Deci sunt realități. Și deci zic, omul este influențat de caracterele și elementele acestei ereditare, apoi de conjunctură, În sensul, mediul poate la rândul lui determina anumite tipuri de nu știu trăsături, obiceiuri, comportamente, particularități Pentru că trăind într-un mediu, eu văd lucrurile acelea, mi le însușesc, le observ, le absorb Învăț prin observație și devin ale mele pentru că așa am văzut, că așa făceau ai mei, de exemplu plus elementul acesta de surpriză, uneori plăcută sau alteori neplăcută al evenimentelor afectogene, cum sunt traumele, care mă impactează și poate să schimbe foarte mult în mine și în modul meu de a funcționa. Deci vreau să înțelegem cu toții, cauzalitățile sunt multiple, în problematicile acestea de tulburare, de probleme de, cu care se confruntă consilierul în ședințele de consiliere. Nu putem spune, oh, ne respecta versetul X și de aia se întâmplă chestia Y. E o cauzalitate multiplă acolo. E adâncă. Și apropo de cei care întreabă, da, de ce ne trebuie frate să înțelegem noi Sufletul? Una, că l-a făcut Dumnezeu. Doi, că implicațiile acestor lucruri sunt atât de mari și eu am răspuns la asta și o să-l spun și aici ca să mă pot pocăi mai lesne ca să pot să duc la cruce cu o înțelegere mult mai profundă ceea ce, nu știu, îmi creează de fapt probleme disfuncționalitate, nu în acord cu adevărul biblic care adevărul biblic îmi vrea binele nu doar pentru viața de aici ci și pentru viața eternă. De aia trebuie să înțeleg. De multe ori, înțelegând de ce fac un lucru, mă stărui în felul meu, dau cu praf de post nu știu câte zile, exorcizăm tot ce prindem și nu iese, nu se duce. De ce? Pentru că de fapt trebuie să fac conștientizări care eu să mi le asum, care eu să zic Pu-i, până și eu m-am priceput că fac asta și de ce o fac și că nu-i bună și că trebuie să o schimb, dar îmi vine de acolo și când înțeleg că îmi vine de acolo sau de dincolo mi-e mai ușor să zic, Doamne, înțeleg de unde vine înțeleg cum se întâmplă cum se manifestă dar știi ce, vreau să mă pun în acord cu tine că te cred pe tine pe cuvânt că va fi mai bine să fac așa decât fac acum deci ca să putem să ducem realități pe care le conținem, le trăim, să le putem duce în mod conștient și asumat la cruce și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să facă exchange-ul acesta în noi. Pentru că eu cred în tot ce spune Scriptura. Ea zice ca proces, și acolo e proces psihospiritual, când zice dezbrăcați-vă de omul cel vechi care se strică după poftele lui, după modul și paradigma minții lui, da, firești, Și îmbrăcați-vă cu un om nou, care se înnoiește și se preface după chipul celui care l-a răscumpărat. E un fel de... nu că e un fel, e vorba despre un proces terapeutic, psihospiritual. Să dezbrași ceva înseamnă să destructurezi niște tipare, niște deprinderi, niște care s-au format de unde? De foarte, foarte timpuriu. Și ce să faci? Păi nu le poți dezbrăca până tu nu-ți conștientizezi că ești îmbrăcat cu ele. Hmm. Nu poate. Și Duhul Sfânt nu este, nu este intruziv. Uită-te că Domnul Isus prin Duhul Lui zice eu stau la ușă și bat. Eu aștept ca tu să înțelegi, eu aștept ca tu să-ți dai acordul și să vrei să mă primești în Duhul tău să se întâmple o schimbare după cum adevărul meu relevă că e mai sănătos și mai bine să trăiești, dar nu va fi niciodată intruziv Duhul Sfânt și atunci mi-așteaptă ce? Ca să poată lucra, trebuie să aibă acordul meu. Am să spun tuturor, Dumnezeu nu lucrează peste voința omului și atunci ca să lucreze totul, mântuirea mea proprie, transformarea, sfințirea mea, El mă invită să-i dau acceptul, El Stă la ușa inimii mele și a conștiinței mele ca eu să înțeleg. Sigur că poate să și facă pressing, dar nu va face pressing decât dacă sunt foarte tare la cerbice și numai nu vreau și nu vreau și nu vreau, atunci o să facă puțin așa puși, ca un părinte care zice, mă copile, da, pe bune acum are uite, înțelege lucrul ăsta, că nu-i bun frate, nu-i bun puiul tatii. Da? Dar până atunci el, el îmi vrea, mă respectă Că el m-a făcut cu liber arbitru Și mă respectă și îmi zice Uite, vreau să-ți fac cunoscut ceva Vreau să-ți fac cunoscut Faptul că lucrul acela Nu e cel mai funcțional Hai să ne uităm amândoi Și de unde-ți vine și cum s s-o au format în tine și de un... Dar de ce? O să fie unii care să spună Ai, serios, are în Dumnezeu atâta timp Are foarte mult timp Toată veșnicia îi parține De ce? Știi de ce? Pentru că eu știu foarte bine Dumnezeu îl respectă pe omul pe care l-a creat. Știi ce înseamnă asta? Că Dumnezeu nu vrea conformiști. O spun sus și tare. Dumnezeu nu vrea conformiști. Vrea oameni care din îndemnul cugetului, din accepție proprie, au o înțelegere și o motivație intrinsecă, nu una impusă. Conformismul, conformismul zice, fă așa și o să trăiești. Asta făcea legea. Legea, care nu a putut să facă desăvârșit pe nimeni, spunea, asta și o să trăiești prin asta. Tot Cristos vine și spune, legea n-a făcut desăvârșit pe nimeni. Pentru că nu se poate impune. Omul este o ființă creată de el însuși, de Dumnezeu, cu libertatea acceptării și asumării de conștiință. Și atunci Dumnezeu nu vrea copii conformiști. Pentru că nu l-au înțeles De aia o trebuie Dumnezeu să spună Măi copilaș, asta e rău și asta e bine Că nu deosebit stânga de dreapta De aia trebuie să vă spun explicit Dar dorința lui este ca eu și tu Să-l putem înțelege Să-l putem cunoaște Să putem primi revelația pe care el ne-o dă Și este arhi-suficientă pentru viața Și mântuirea la care ne cheamă Și atunci își dorește ca motivațiile și înțelegerea să fie una intrinsecă și asumată Adică îi place să înțelegem cu mintea noastră Care dacă îi spun, Doamne Tu știi, Adi, o grămadă de lucruri de când eu l-am cunoscut Au fost în experiența mea cu el de genul acesta Doamne, ce vrei să zici aici? N-ai vrea să-mi spui, n-ai vrea să-mi explici Și promit eu că n-a fost o singură dată în care el să nu-și ia timp să-mi explice hmm. Lucruri psihologice și biblice eu nu am experiența în care el să mă fi refuzat întotdeauna mi-a explicat pentru că a vrut ca eu să înțeleg și înțelegând din convingere, din încredințare, din, din lăuntru ființei mele să urmez acea înțelegere
1: extraordinar asta o să fie concluzia subiectului nostru de azi știu că e un subiect atât de vas și doar am spart gheața puțin De aceea recomand tuturor care ne ascultă să se uite pe YouTube Sau unde recomand tu Ștefania Apotezi Ai multe seminarii, învățături, tot felul de chestii faine, material vane Și nu pot să nu menționez faptul că ai o voce frumoasă și ești un interpret creștin De muzică creștină pe, pe YouTube, nu?
0: Ești drăguț, da, da e adevărat că îmi place să-i cânt și mă bucur să cânt pentru el
1: aceasta asta e o lucrare foarte frumoasă care o faci uh, pentru ascultători și în concluzie vreau doar un, un singur, ultima întrebare dacă pot spune așa pentru cei interesați uh, sau doritori să învețe mai mult despre Consilierea Creștină uh, uh-huh. despre psihoterapie și așa mai departe sau au, au, o, poate o înclinație o dorință uh, să facă și ei acest lucru poate pe termen lung ce ai recomanda sau ce resurse unde ai direcționa da. pe oameni
0: Sigur, și mă bucur că întrebe asta, pentru că, iată, CCR-ul, asociația noastră, de când din 2006 există, face multă instruire. Deci noi avem traineri formați, care, în general, sunt psihoterapeuți deja formați. Unii dintre ei sunt pastori psihoterapeuți formați chiar. Da, foarte frumos și bine este acest lucru, că mulți dintre colegii noștri și trainerii noștri au un știu și au înțeles că e nevoie de echiparea aceasta completă și atunci prin trainerii noștri noi facem cursuri de instruire în țară și în diaspora de consiliere creștină cu fundament biblic la standarde profesionale. Nu avem voie să facem consiliere fără să înțelegem tot ceea ce este de înțeles și de făcut la cele mai bune standarde în consiliere. Nu putem face rabat de la calitate, da? Deci, Îi invităm pe toți cei care își doresc Asta să ne acceseze, avem un site Avem o pagină de Facebook Menționează-le,
1: chiar o să le punem poate și În descrierea
0: Da, sigur mă bucur, accro.ro Este site-ul nostru Și pagina de Facebook Asociația Consilierilor Creștini Ne pot accesa Ne pot întreba Noi putem și de multe ori Postăm acolo unde facem o grupă nouă De curs Lucrăm în felul acesta oriunde trein eri noștri sunt chemați în orice comunitate. Sigur, serviciile noastre sunt de formare pentru comunitățile evangelice cu precădere, pentru că plecăm de la limbajul acesta biblic evanghelic și punem împreună, spuneam tot ce înseamnă teorie, de specialitate de consiliere trecută prin filtrul înțelegerii scripturii și păstrăm tot ce este pertinent și valid din toate punctele acestea de vedere. Deci, cu foarte mare drag, trainerii noștri se deplasează acolo unde este o grupă, o cerere, o grupă care se formează. Și de asemenea, sigur, noi oferim servicii de consiliere și psihoterapie la cerere, cu programare și cu toate lucrurile care se fac. Și ne dorim foarte mult ca oamenii să învețe, să înțeleagă, să-și ia timp, să aibă răbdare, să nu se pripească nici în modul de a judeca ceea ce nu cunosc și nu înțeleg și nici să, nu știu, să treacă pe lângă un subiect și chiar o posibilitate de aprofundare și echipare când lucrul acesta ar face poate mai bună slujirea lor, înțelegerea lor, așa cum ai zis și tu, în vremurile astea în care nu mai putem spune N-am știut, asta nu, asta nu ne băgăm. Avem nevoie să înțelegem oamenii, așa cum spunea Larry Creb, un autor pe care o iubesc, să înțelegem oamenii, să înțelegem într-un mod complex, să ne facem datoria de biserică, de slujitori de oameni care îl iubim pe Dumnezeu și pe oameni, de a într-un mod echipat, complex, pe cei pe care îi iubim, pe semenii noștri.
1: Foarte, foarte frumos. Sperăm și cu alte ocazii, Ștefania, să ne mai vizitezi la Rise for Christ. ne a făcut o mare plăcere și mulțumim mult pentru că a acceptat invitația. Cu
0: foarte mare drag, mă bucur că te-am văzut de aproape pe tine și pe toți cei care ne urmăresc.